0: לשיטתו של ארקד, הגורל הוא לא יוצר העושר, הוא יצרן של סוגי עשירים שליליים, כאלה שהם בזבזנים גחמניים מצד אחד, או קמצנים פחדניים מצד אחר. אלה הם אנשים שהשיגו הון אבל לא נקטו מהלכים כדי להגדיל אותו ולא נהנו ממנו.
1: הנערות בבל, שיעורים כלכליים ברוח האיש העשיר ביותר בבבל, פרק 2. נזכיר כי הספר האיש העשיר ביותר בבבל של ג'ורג' קהלסון מ-1926, הוא אסופת משלים בבליים העוסקים בסוגיית העושר והצלחה הפיננסית של בני אנוש. המשלים תחילה פורסמו כחוברות העשרה מטעם בנקים וחברות ביטוח בארצות הברית, ולאחר מכן איגדות על ספר שזכה לתפוצה רחבה מאוד בעולם, מיליוני עותקים במגוון שפות. מהי הייחודיות המשמעותית ביותר של היצירה הזו? התשובה היא שהיא על-זמנית. היא מתארת תשוקות, תפיסות ודרכי פעולה המאפיינות את המין האנושי, גם בעת העתיקה, במאה ה-20 וגם במאה ה-21. הסיפורים שבמרכזם דמויות בנות אלפי שנים מממלכת בבל, מתארים בצורה מעוררת השתאות מצבים רלוונטיים מאוד גם לימים שלנו. אז אם הדרך אל העושר היא אותה דרך מבבל העתיקה ועד ישראל של היום, אז למה שלא נלמד את מאפייניה?
0: אחרי הפרק הראשון בסדרת המאמרים על נהרות בבל, שעסק בתשוקה לשפע ובהכרה בזכות לחיות בשפע, הפרק השני יעסוק בהתנעת החלק המעשי של תהליך ההתעשרות. זאת יקרה דרך סיפורו של ארקד, שהוא האיש העשיר ביותר בבבל, שזוהי גם כותרתו של הפרק השני בספר. ארקד וחברי ילדותו מנהלים שיח על מקורות האושר, שבמסגרתו הוא שוטח בפניהם את העקרונות שהוא פועל לאורם לאורך חייו, אשר הביאו אותו לאיתנותו הכלכלית, לתפיסתו. נביא לפניכם כאן את עיקרי הדברים שעלו בשיח המעניין הזה בין חברי הילדות. אחד, שותפות גורל. הגורל הפכפך הוא אלה מרושעת אשר אינה מעניקה שפע קבוע לאיש. זה ציטוט מהסיפור. ארקד מוחה על טענת חבריו, לפיה גורלו שפר עליו. בראייתם הם כולם יצאו מאותה נקודת יציאה, אותו בית גידול, אותה סביבה, אותה התנהלות ואותם משיגים. אולם הגורל הפכפך הביא אותו למקום של הצלחה, בעוד שהם, הראויים במידה שווה, לא זכו לכל הטוב הזה. לשיטתו של ארקד, הגורל הוא לא יוצר העושר, אלא הוא יצרן של סוגי עשירים שליליים, אלה הבזבזנים גחמניים מצד אחד, ואלה הקמצנים פחדניים מצד אחר. אלה הם אנשים שהשיגו הון, אבל לא נקטו מהלכים כדי להגדיל אותו ולא נהנו ממנו. בנחישות ובהתמדה, בציטוט בספר זה, העושר גדל לכאן שאנשים משקיעים אנרגיה. אז מה כן, איך עושים את זה? בנחישות ובהתמדה, תכנון ומשימתיות. כמו שאנחנו תמיד אומרים, וכפי שלמדנו מדעתם של הגדולים כאן, ובסיפורים רבים אחרים, תוכנית עבודה הכוללת יעדים ברורים, היא הבסיס לקידום התהליך. גם ארקד מדבר על האלמנט הזה בפועלו, תוך שהוא מדגיש שתשום את תשומת הלב. שהוא מקדיש למעשיות המשימות, כלומר אמונה או הכרה ביכולתו לעמוד בהם. לדבריו ומניסיונו, העושר מתרחש כאשר אדם מקיים את השילוב שבין תשוקה לממון, התמדה במאמץ להשיגו וניצול ההזדמנויות שנקרות בדרכו. ההזדמנות היא אלה יהירה שאינה מבזבזת זמן על אלו שאינם מוכנים. זה ציטוט מן הספר.
1: הדבר השלישי, מהו עושר? ציטוט גם, העושר צומח בדרכים קסומות. ארקד מתייחס אל העושר כאל עוצמה. אנחנו רגילים להתייחס למ... למונח הזה עוצמה ככזה שרלוונטי בעיקר למדינות או לגופים גדולים במובנים של כוח צבאי או כוח כלכלי רב. וזה נכון, כסף באמת מאפשר כוח גדול, אבל כדאי גם להתייחס אליו במובן של העצמה אישית, כמעט רוחנית ופשוטה. כך ארקד מדבר על ההבנה שלו. עוד בצעירותו, לפי העושר שמאפשר רכישה של מוצרים ושירותים שונים ומעט... ומהנגים הוא גם המעצים את האושר והשמחה. הרביעי, ללמוד להתעשר. הבנתי שאם ברצוני להשיג את מבוקשי, עליי להשקיע את הזמן הנדרש ועליי ללמוד. זמן הוא המשאב החשוב ביותר שעומד לרשותנו, הוא גם היחיד שיש לכולנו בשפע והוא היחיד שמתכלה באמת. לפי ארכד, אם אנחנו רוצים להתעשר, אנחנו חייבים להבין שעלינו להשקיע את זמננו בלמידה. ניצול זמן לעבודה קשה, שמייצרת ידע וערך שבתורם מייצרים עושר שמשרת אותנו, בשונה ממכירת הזמן שלנו למנגנון שמייצר הון עבור גורם אחר. זו בדיוק הדרך להתעשרות. בהקשר הזה לדעתנו, וכפי שעולה גם מסיפוריו של האיש העשיר ביותר בבבל, כל אמצעי הלמידה כשרים, אבל למידה ממומחים ומבעלי הניסיון היא האפיק היעיל ביותר. מוטב להזין לעצות בעלות ערך. הדבר החמישי, זרע ההתעשרות. בדומה לעץ, עושר צומח מזרע קטן. הסוד הכמות של אנשים עשירים כפי שלמד ארקד בצעירותו ומנסה ללמד אחרים, הוא הציווי שלם לעצמך. אנחנו רגילים לשלם עבור שירותים שנותנים לנו אחרים, אנחנו רגילים להיות עבדים לאספקה של צרכים שונים, אבל אנחנו לא צריכים לרגע לחשוב מה היה קורה אם היינו משאירים ברשותנו נתח מסוים מהרווחים שלנו. אותו נתח מגלם בתוכו לא רק חיסכון, אלא גם עקרון התעשרות נוסף וחשוב שאין מי הכסף יכול לעבוד בשבילנו, הכסף יכול לגדול ולצמוח. באופן קונקרטי יותר, ארקד מספר לחבריו על שיעור שקיבל מאיש עשיר אחר. כמו שאמרנו, למידה מבעלי ניסיון היא היעילה ביותר. לפיו, עליו להשאיר ברשותו או לשלם לעצמו, עשירית מכל סכום שירוויח. התשלום הזה, מטבע הנחושת הזה, הוא הזרע שינביט את עץ השפע. ככל שנקדים לטמון אותו באדמה, כוחה של ההשקעה לאורך זמן, וככל שנתמיד בהזנתו במטבעות נוספים, כוחם של הרגל וצמצום הבזבוז, כך יהיה לנו יותר טוב. במילים אחרות, החיסכון מאפשר השקעה שמייצרת עושר.
0: השישי, על נדיבות ונדבנות, כפי שמצוטט בספר, הוא העניק להם מחוכמתו ללא הגבלה. ההתעשרות מביאה איתה הזדמנות נוספת בעלת נופח אנושי חברתי. כך ארקד, מעבר לאושרו הרב, מתואר כליברל. או כנדבן כן גדול שמשתף את עושרו במונחי ידע ובמונחי כסף כאחד. עם כל, העניין, עם, עם כל מי שמעוניין בו וזקוק לו. ההתנהלות הנדיבה הזו המאפיינת אותו, הופכת אותו לאדם עשיר יותר ויותר. איך זה ייתכן? אנחנו ממליצים להניח מעת לעת את הציניות והחשדנות התבואות בנו, ולהכיר בכך שיש ממש בקלישאות של להיות בצד הנותן ושל יצר לב האדם טוב מנעוריו. לעולם ולבעלי הניסיון בעולם הזה יש הרבה מה לתת ובאורח פלא נראה שנתינה היא לא משחק סכום אפס, יש מספיק לכולם. אז מה למדנו כאן? ארקד לימד אותנו את שלושת כללי הממון. 1. השגת הממון, צריכה מופחתת, תשלום לעצמנו. 2. הגנה על הממון, תוך היוועצות עם בעלי הניסיון. 3. שימוש נכון בו, השקעה שבמסגרתה הכסף עובד עבורנו. כל זאת, תוך שהוא ממליץ לנהוג בנדיבות, ליהנות מן החיים, אל תנסו לחסוך יותר מדי, הוא אומר, ולשמור על חדוות עשייה במסגרת תהליך ההתעשרות. לשיטתו, שמחת החיים שתיווצר כתוצאה מחיסכון, תייצר בקרבנו כוחות להמשיך ולהרוויח, להמשיך ולייצר ממון נוסף, ומכאן תלך ותגדל גם המוטיבציה להתמיד במעשינו המצמיחים. והנה לכם מעגל יצירה או מעגל של שפע שהולך ומתרחב.
1: בפרקים הבאים של הסדרה הזו נביא שיעורים כלכליים נוספים שמלמד אותנו האיש העשיר ביותר בבבל. ובינתיים אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע של הכרה, של למידה, של מעשים. היכנסו לאתר שלנו וקבלו יריעה רחבה שידע עוסק בבניית החזון, בתכנון היעדים ובנקיטת המהלכים שיקדמו אותנו אל עבר החופש הכלכלי.